0: ¿Crees que es posible que una startup y una gran empresa puedan trabajar juntas y con beneficio mutuo desde el primer momento? ¿Quieres saber cómo hacer fácil esta unión? Y de paso, ¿quieres inspirarte para poder aplicarlo en tu negocio? Si es así, sigue escuchando, porque ahora, en este episodio 36, nuestro entrevistado te lo va a contar. Así que, sin más demora, ¡3, 2, 1, comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y hoy tenemos a una persona muy especial que nos va a aportar, estoy seguro que te va a encantar igual que a mí, muchísimo valor y muchísimo contenido. De inspiración para que tal vez eh, lo que él nos va a contar que están haciendo en una región de España, en el País Vasco, bueno, pues quién sabe si tú allá donde estés, tal vez en España, tal vez en bueno, en México, en Estados Unidos, o en Argentina o en tantos otros sitios de donde nos estáis escuchando, tal vez podáis llevar esto a cabo o mmm, os inspire para hacer algo incluso todavía más revolucionario. Esta es una persona que ha nacido en 1975 en Arrasate, Mondragón, en el País Vasco, como decía. Actualmente con 43 años está casado, tiene dos hijos, lleva años, ya lleva años centrado en la innovación y en el emprendimiento. Y cosa curiosa porque ha estado trabajando en grandes empresas como por ejemplo Fagor, Mondragón University, Mondragón Innovación, Annolex y a ver si lo pronuncio bien, Eusko Yaurlariza del Gobierno Vasco. Madre mía, lo que me ha costado, y mira que lo he practicado. Ahora es director de Emprendimiento, Innovación y Sociedad de la Información y también dirige el fantástico proyecto BIM 4.0, que es la primera aceleradora de startups que ofrece acceso a la industria de alto nivel. Bienvenido Aitor, Aitor Urcelay, Inza, también espero haberlo pronunciado bien, ya me dirás, bienvenido.
1: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Lo has pronunciado genial y encantado aquí de charlar un rato contigo.
0: Fue pues un gusto y un placer porque, fíjate, nosotros nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conocernos en el tercer foro. ¿Tercero o segundo? Era el tercero, me parece, ¿no? El, el tercero, sí, sí, era el tercero. Sí. Lo tenía aquí mal apuntado. El tercer foro de emprendimiento de la Universidad de Granada y cuando, bueno, pues subiste al escenario, compartimos el escenario allí, y cuando tú subiste al escenario y pudiste hablar de tu proyecto de, de BIM 4.0, eh, se me pasó por la cabeza inmediatamente el de, yo tengo que hablar contigo, me tienes que contar más. Y cuando luego después pudimos compartir más rato eh, en la comida y demás y charlando de, del proyecto, es cuando te dije, oye, por favor, por favor, por favor, podrías venir a, a Código Emprendedor a contarlo. Porque creo, de verdad, sinceramente, lo digo con toda honestidad, no, no es peloteo ni mucho menos. Creo, sinceramente, que es un proyecto muy interesante que a mí, por lo menos, me sorprendió. Desconozco si las personas que nos están escuchando dirán, bueno, pues es sorprendente igualmente, o, a lo mejor no tanto. Para ellas, para mí sí me lo pareció y me pareció importante también el, el que nos planteemos el bueno pues que las limitaciones que muchas veces nos ponemos, no son tantas, cuando una empresa es pequeña, pues a veces puede, como luego después entraremos a, a más en profundidad, Puede ver más allá de su tamaño y ver a las grandes como una colaboración, como un trampolín en un momento dado. Y las grandes igualmente también les puede ocurrir en un momento dado a las pequeñas. no, Es decir, que no las vean como bueno, pues, algo insignificante o incluso un estorbo, sino bueno pues incluso verlas como algo en lo que poder apoyarse para también potenciarse, crecer y demás. Pero antes, antes de entrar en toda esa temática, que es, es para hablar largo y tendido, cuéntanos, ¿quién es Aitor? Bueno, Aitor eh,
1: Urcelay, Inza, como bien has pronunciado, es un... Iba a ser un chico, pues yo no sé si con 43 años se puede hablar de No,
0: oh, Es la segunda juventud. Chico que... <ríe> pues,
1: sí. que nací efectivamente, como has comentado, en, en Mondragón, en Guipúzcoa, en, en el País Vasco, eh, que vivo actualmente en Oñati, que es un pueblo que está a unos 10-11 kilómetros de Mondragón, y soy, pues bueno, una persona como, como otra cualquiera que ha tenido una infancia, yo diría que más o menos feliz y que siempre eh, he vivido en un ambiente empapando empapándome de lo que es el, el ámbito cooperativo. ¿no? Eh, mi padre siempre ha trabajado en el mundo de las cooperativas, mi entorno siempre ha trabajado en el mundo de las cooperativas y, y seguramente sí mi perfil eh, tanto desde la universidad como primero en Fagor luego en la propia corporación Mondragón, pues siempre ha estado empapado por esa cultura de, de colaboración de cooperación de emprendimiento en el que pues diferentes personas en su día eh, se, se remangaban había mucha necesidad había no había casi nada desarrollado en el ámbito empresarial y tuvieron la valentía de de, de poner en marcha diferentes iniciativas empresariales, industriales y hoy han conformado una, un, una corporación, eh, Mondragón Corporación, que tiene pues prácticamente 100.000 empleados en, en todo el mundo. ¿no? Ese es un poco la, eh, el, el ambiente que, que he mamado, que he vivido y que, y que ahora, ambiente, ahora también estoy viviendo y tratando de aplicarlo ahora ya desde un ámbito más público, ¿no? Yo siempre he trabajado, digamos, en el ámbito primero universitario, en el ámbito empresarial privado y ahora desde hace cinco años eh, tuve la oportunidad de, de dar el salto a, a la administración pública con el ánimo de tratar de aportar algo a las personas emprendedoras, a las empresas que quieren innovar y, pues bueno, pues en esas estamos.
0: Ese fue el motivo que te llevó a, a dar ese salto, digamos, de lo privado a lo público. El motivar, el ayudar a, al bueno, pues al ecosistema emprendedor. Seguramente
1: sí, ¿no? Yo me considero una persona, eh, yo diría que, que servicial. Eh, yo disfruto personalmente eh, ofreciendo servicio, ayudando a, a otras personas. Yo, yo recuerdo cuando cuando era futbolista, bueno, futbolista entre, esa no la sabía entre yo. comillas. Es, bueno. Esa
0: no la había averiguado. Vaya,
1: vaya. No, eh, futbolista, futbolista entre comillas. Eh, yo recuerdo, no sé si recordarás, eh, un futbolista de, de Real Madrid de nuestra época, que era Mitchell. Hombre, sí, 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 claro. Eh, yo recuerdo una frase que con la que coincido totalmente, que, que decía que él disfrutaba muchísimo más dando un buen pase de gol que metiendo el gol. ¿no? Yo creo que ese es el concepto de, de ser servicial, ¿no? de estar al servicio de otros y de disfrutar ofreciendo servicio a otras personas. Yo me considero que soy una persona eh, de ese estilo, que muchas veces más que poni poniéndome medallas o saliendo las fotos disfruto el, el poder aportar para que otras personas puedan, puedan hacerlo y yo creo que el mundo público es un poco eso, ¿no? o debería por lo menos eh, ser eso. Yo ahora mismo tengo un trabajo que considero que es muy gratificante en el sentido de que mi función es la de ayudar, la de apoyar a las personas emprendedoras que están iniciando sus actividades empresariales, entre otras cosas. ¿no? Y la verdad que es, eh, que es gratificante. N Nunca tienes a todo el mundo contento, pero intentamos, intentamos ayudar en lo que podemos.
0: Sí, yo creo que es, es imposible porque bueno, el ser humano es absolutamente variopinto allá donde lo haya y eso ya garantiza el que es imposible, literalmente, tener a todo el mundo contento. Eso, eso seguro. Hay quien le gusta el sol y hay quien le gusta la lluvia. Por lo tanto, ya con eso ya ahí mal, mal vamos. Pero te quería, fíjate, te quería hacer una pregunta, porque, aunque yo soy parte de futbolista, ¿no? No la conocías, allá, la contarás, o aparte, o micro, no lo sé, si, si como tú quieras. Eh, pero sí me gustaría preguntarte. He visto tu carrera, que realmente ha sido fugaz, o sea, rápida. Cuando fugaz quiero decir rápida, ¿no? Ha sido como muy eficaz. A mí, en este caso, me gusta ese término, ¿no? Es decir, has pasado por tan solo. Bueno, tan solo, es decir, a mí me parecen pocas para lo que hoy se mueve de que vamos de empresa en empresa. Has pasado por tres empresas y has dado ya el salto a este entorno público eh, que tiene, digamos, que tiene una magnitud, un tamaño de millones de euros. Es decir, estás manejando eh, un presupuesto de millones de euros. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto posible? Es decir, ¿qué has hecho para poder proyectar tu carrera profesional tan rápidamente? O sea, bueno, tan rápidamente son muchos años, pero me refiero en tan pocos pasos. Normalmente, y más en esta época que nos ha tocado vivir, bueno, pues vamos, pues eso, cada dos, tres años casi cambiando de empresa, ¿no? Pero antes de que Aitor nos responda, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a desde Desdelatrinchera.com, donde también podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos.
1: Pues eh, la verdad que no he hecho nada, nada especial, más allá que. Eh... Entiendo que, que intentar hacer bien mi trabajo allí donde, donde he estado. ¿no? La verdad es que en mi última etapa en el ámbito privado estuve dirigiendo un centro de, de innovación eh, en el cual me tocaba tener bastante contacto con la administración pública por aquello de tocar la puerta de la administración del gobierno o de la diputación para, para pedir financiación y, y poder financiar los proyectos de innovación que teníamos entre manos. Y la verdad que en aquella época eh, tuve la oportunidad de, de establecer mucha relación o bastante relación con, con las personas del gobierno, con las personas de la diputación, que entiendo que en su día se fijaron en mí y cuando hubo un cambio de legislatura, como suele ser en esto de la política, pues, eh, pues una persona consideró que yo podía ser una, un buen perfil para poder pasar al otro lado y, y poder servir desde, desde allí, ¿no? O sea que podemos decir que he pasado de, de estar pidiendo dinero a la administración, ahora tenés que gestionarlo para, para aquellos que no me lo están pidiendo a mí, ¿no?
0: Pero pues fíjate, eso me parece buenísimo porque conoces las dos caras, que muchas veces eh, nos sí, cuesta ponernos sí. en el lugar del otro porque es una historia de vida que no hemos tenido y en este caso tú sí la has tenido, es decir realmente has estado en los dos lados por lo tanto presupongo que comprendes perfectísimamente lo que se vive al otro lado cuando se está pidiendo pues eso, ayudas, subvenciones y ves que, bueno, pues que todo va a su ritmo, porque bueno, la administración pública en general eh, va a su ritmo. Las necesidades de la empresa privada cuando pide subvención muchas veces va a un ritmo totalmente distinto, etcétera, etcétera. ¿no? Que, que bueno que el poder ver los dos lados para poder ayudar de una manera más eficaz, más eficiente.
1: Como en todo trabajo, el, el conocer diferentes departamentos, diferentes vertientes, diferentes puntos de vista, pues obviamente siempre siempre ayuda para poder entender mejor eh, las diferentes vertientes que puede tener cualquier trabajo, cualquier, cualquier función, sí, efectivamente.
0: Pues fíjate, precisamente sobre este mismo tema, es decir, este doble juego, eh, tú también lo has jugado en otro ámbito, y es que por un lado has estado en la, eh, como formador en Mondragón University, pero luego te pasaste a la parte de gestión, digamos, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, según tu experiencia, ¿qué debería hacer un empresario, o bueno, un trabajador, pero bueno, un empresario, para no dejar de formarse para, para estar constantemente en formación y que, además, esta formación sea útil. Lo digo porque, bueno, muchas veces, y todos hemos sabemos y hemos criticado, pues, eh, muchos entornos educativos, sobre todo los oficiales en muchas ocasiones, que están alejados de lo que es el mundo profesional y que, en ese sentido, bueno, es una formación que puede tener su valor, por supuestísimo, pero que, a veces, la utilidad no es tan directa, no es tan práctica. Entonces, ¿qué recomendación darías, qué medios o qué formatos recomendarías eh, siempre con el punto de vista de, de la practicidad de, de, esa, de ese contenido formativo.
1: Sí, yo creo que, que ahí, ahí tenemos un, un problema importante. ¿no? Eh, yo, yo he conocido el ámbito universitario, eh, conozco ahora de cerca el ámbito empresarial y, y la conclusión a la que llego es que algo estamos haciendo mal o no por lo menos suficientemente bien en el sentido de que, por un lado, tenemos tasas de desempleo juvenil que son elevadas Gente egresada del ámbito universitario, quizás no tanto del ámbito de la ACP, que tiene una aplicación en empleo más directa, pero sí sí egresados, egresadas, que, que tienen dificultades para, para encontrar su primer empleo. Y por otro lado, una cosa que nosotros cada vez estamos viendo más claramente es que cuando hablamos con las empresas, por lo menos aquí en el País Vasco, con las empresas industriales, nos dicen que cada vez tienen más dificultades, dificultades serias de encontrar personas con perfiles que se ajusten a las necesidades que tienen ellos. Cuando hablan de la industria 4.0, de personas, de ingenieros, ingenieras, eh, que tengan capacidades o preparación en el ámbito de la realidad aumentada, del big data, de la robótica, etcétera, no encuentran perfiles que se ajusten a sus necesidades luego. Algo está fallando en lo que es la alineación entre la demanda del ámbito empresarial y la oferta del ámbito educativo. ¿Qué sería lo más adecuado? Pues hombre, eh, la primera es que la universidad sea muchísimo más ágil, no sé si eso es posible, seguramente es bastante complicado ¿no? y yo creo que eh, si, si buscamos agilidad y alineamiento entre lo que es eh, la oferta formativa con la demanda empresarial tenemos que tender hacia, hacia formatos educativos mucho más eh, cortos, mucho más ágiles, seguramente mucho más tendiendo a lo online y, y no estar dependientes de que la universidad, la ANECA de turno, tenga que aprobar los planes formativos, educativos, de las universidades, de las macro universidades, etc. ¿no? Yo creo que sí debemos de buscar mucha más agilidad y mucho más eh, formato online, pero siempre alineados desde las necesidades, desde la demanda que, que, que tenemos desde, desde el ámbito empresarial. Yo creo que es crítico eh, de cara el futuro.
0: Fíjate, yo creo que es incluso una oportunidad de negocio, es decir, el planteamiento que, que das me parece maravilloso. Otra cosa es que lo lleguemos a ver nosotros, a lo mejor, en, una, en generaciones sí. posteriores lo llegan a ver, pero entre tanto veo una oportunidad tremenda, y es que los propios alumnos tomen las riendas de su destino, de su futuro, y se formen de una manera paralela a la formación, digamos, reglada, de, se formen en, en ese tipo de áreas. Lo cual conlleva, un nuevo, como digo, una oportunidad de negocio, ¿por qué? Porque facilita que haya empresas que ofrezcan ese tipo de, de formación como puente entre la formación reglada universitaria y la industria 4.0. Porque sí que es verdad que bueno hay de todo, hay másters, hay otro tipo de, de escuelas, pero muchas veces es más de lo mismo. Es, de, es una actualización, pero no definitiva, de lo que es el mundo académico tradicional. Por lo tanto, bueno, pues ahí, ahí lo dejamos para el que quiera, oye, a lo mejor investigar, y, y el día de mañana nos llaman y dicen, oye, lo monté, y aquí estamos ya eh, creando ese puente hacia, hacia la industria 4.0. Ahí hay un detalle que el otro día hablamos, y es que, te acordarás, el otro día cuando estábamos haciendo unas pruebas para, para esta entrevista, yo te dije que no estaba muy convencido si habías escrito un libro, tú me, porque me aparecía por ahí en internet como que, que era una persona de Argentina, y dije, pues no serás tú, aunque coincidía <risa> con nombre y apellidos, y luego me confesaste que sí, que eras tú, que el manual básico de logística integral lo habías escrito tú. Pero, ¿cuál mi sorpresa? Que es que yo ya he encontrado dos libros. <risa> Uno, el manual básico de inte logística integral y otro, la gestión logística basada en sistemas RP. Y, y los dos llevan tu nombre y apellidos. Entiendo que los dos son es tuyos. Verdad. Sí, 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 es verdad. De, del segundo casi casi no me acordaba
1: porque te cuento un poco la película de, de estos dos libros. Yo, como antes has comentado, tuve una época en la que fui profe universitario desde aproximadamente el año 2000 hasta el 2009 antes de entrar de lleno ya en el ámbito de la gestión eh, pues fui profesor y en el ámbito docente sobre todo, sobre todo manejé en dos materias, eh, una que era la logística, yo era profesor de logística sobre todo y también estuve dando algunas clases de, de marketing en cursos más, más tempraneros. En aquella época eh, desarrollé una tesis doctoral eh, en el ámbito de la logística que, Cuyo título, como toda tesis doctoral Tiene que tener un título largo, complejo, etcétera Pues era algo así Seguramente no lo diré bien Pero eran los sistemas RP eh, Como factores de mejora de la gestión logística De las empresas manufactureras o Algo así Y es verdad que el nacimiento de estos dos libros Se debe a que, en primer lugar El, el manual básico de logística integral Es una traslación de lo que yo contaba en clase A mis alumnos y alumnas a un libro. Yo pues, ya llevaba unos cuantos años eh, pues, impartiendo clases de, de logística en la universidad, pues, renovando materiales cada año, aprendiendo en la medida en que, en que también impartía clases y demás. Y llegó un momento en que dije: jo, todo esto que, que vengo contando, ¿por qué no lo llevo a, a un libro? ¿no? Todo esto que tengo en diapositivas, todo esto que hablo, que charlamos en clase, pues bueno, voy a plantearme el, el plasmarlo en, en un libro. Y realmente, eh, el libro primero que has comentado es eh, la traslación en capítulos del temario que, que impartía yo en clase aproximadamente. Hice ese ejercicio, contraté con diversas eh, editoriales, yo creo que fueron con tres editoriales, eh, dos me dijeron que no lo publicaban y una me dijo que lo publicaba. Y, y, y lo hicimos y yo creo que fue el año 2006, 2007 y desde entonces eh, pues yo creo que se han vendido tres mil y pico ejemplares de, de este libro entre España y Latinoamérica, ¿no? porque está escrito en, en español. Y el segundo de los libros es simplemente eh, la materialización como publicación de mi tesis doctoral. Yo elaboré una tesis doctoral, una tesis doctoral como sabes eh, termina siendo eh, un tocho eh, de investigación eh, muy sesuda y, y una vez que defendí mi tesis doctoral ante el tribunal correspondiente en, en aquella época en la Universidad de Deusto pues contactó conmigo una editorial interesada en, public en publicar en formato libro la tesis doctoral que había defendido. Y bueno, accedía a hacerlo y, y no, no es más que eso. Bueno, no
0: es más bueno, que, no, no es que eso. eso. Ya si ni me acordaba de esta segunda. Y ya lo... tienes dos libros más que yo en este momento, o sea que bueno, no está <risa> nada mal. Pero me gustaría saber, ¿tú sientes que te haya aportado algo específico eh, a tu carrera o a ti como persona? El hecho de haber escrito y publicado estos dos libros, ¿hay alguna aportación que, que sientas que, que has recibido por el haberlo hecho? Te diría que en primer lugar, el primero de los
1: libros, y con los datos que me pasa la editorial, el que 3.000 y pico personas hayan pagado 20 euros o 22, no sé cuál era el PVP, eh, del libro de logística y a través de ello hayan aprendido un poquito, eh, porque es un libro de iniciación en la logística, eh, para mí eso es una satisfacción personal tremenda. El, el pensar que una persona ha considerado que, que eso vale 20 euros y a través de ella. Luego de vez en cuando recibes comentarios por email, ¿no? Eh, he leído su libro, eh, me ha gustado mucho. Eh, muchas gracias. Pues eso para mí es realmente eh, satisfactorio. Y en el segundo caso, eh, yo diría que siendo una tesis doctoral, la verdad que una tesis doctoral, yo creo que a nivel España no está lo suficientemente valorado en el sentido que si tú vas a Alemania, vas a otros países, ves que directivos empresariales, industriales, muchas veces son doctores, ¿no? Y realmente el ámbito empresarial, el ámbito industrial valora que una persona se haya especializado haya hecho una tesis doctoral en una temática específica. En España, sobre todo eh, o diría casi exclusivamente la tesis doctoral se valora a nivel académico ¿no? tú si quieres ser profe universitario si quieres ser investigador, tienes que hacer una tesis doctoral en el ámbito empresarial pues, bueno, pues si lo tienes eh, nadie lo valora y si no lo tienes eh, no pasa nada ¿no? yo siempre digo que eh, para mí eh, una persona que tiene una tesis doctoral eh, sobre todo eh, me me demuestra, yo si una persona me dice, mira, yo soy doctor, digo, pues bueno, no eres ni peor ni mejor que, que cualquier otra persona. Lo que sí tengo claro es que tienes una capacidad de trabajo tremenda. ¿no? Y, y yo cuando realicé mi tesis doctoral, pues realmente eh, aprendí a lo que es eh, currar como un, si me permites, como un cabrón. ¿no? Y, y cuando conozco a una persona que me dice, pues mira, he hecho la tesis doctoral, pues mira, por lo menos sé que esa persona es trabajadora y tiene esa capacidad de sacrificio. Y a partir de ahí, pues bueno, ya nos iremos conociendo.
0: Fíjate, eso me parece muy importante, ese, ese dato que nunca lo había visto desde ese punto de vista, porque fíjate, yo cuando he tenido que hacer selección para alguna de mis empresas, precisamente yo siempre he valorado eso, la actitud frente a la aptitud. Es decir, porque he planteado lo siguiente, cuando es más aún todavía, cuando estás en temas de nuevas tecnologías, es decir, algo que, bueno, como quien dice, se acaba de inventar ayer y mañana ya no vale para nada porque se habrá inventado otra cosa. Lo que me importa tanto es la capacidad de trabajo, la capacidad de aprender, más que el hecho en sí de lo que ya traiga de, de casa, digamos. Porque lo que traiga es que da igual, va, mañana ya no va a valer. Y me parece sí. que de cara a futuro, y casi diría que en cualquier industria, este va a ser el planteamiento. Es decir, no es tanto lo que sabes hoy, sino tu capacidad de adaptarte y aprender para lo que vas a necesitar mañana.
1: Hmm. Efectivamente, estoy de acuerdo estoy de acuerdo
0: Pues fíjate, ya me quedo con lo de la tesis porque nunca se me había planteado y me parece un, una, un criterio muy, muy válido no para para poder filtrar en un momento dado Ant, Aitor, antes de, de pasar a, a ya profundizar en el proyecto bin me gustaría para que las personas que nos están escuchando se hagan un poco una idea de, de la magnitud del trabajo en, la, en el que estás en el que te mueves y muchas veces aunque a mí no me gusta especialmente pero bueno, parece que solo vemos la magnitud sobre todo en el mundo empresarial con, con cifras económicas pero bueno, ¿nos puedes dar alguna cifra? ¿Tienes alguna cifra a mano? Bueno, desde los presupuestos que estás manejando, que se puedan decir, lógicamente, que sean cifras públicas. De hecho, bueno, aquí en la página que hay en euskadi.eus, eh, bueno, da una serie de datos económicos. ¿Te tienes en mente ahora mismo alguna de las cifras? Porque yo, por ejemplo, aquí vi un total de 23 millones de euros. Aitor, antes, antes de que respondas, déjame recordar a las personas que nos están escuchando algo que yo sé que tú y yo conocemos sobradamente, y es que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo se hacen las cosas que de estar 100 horas trabajando. Por eso, he recopilado precisamente más de 100 acciones que sé que te pueden ayudar a multiplicar tus resultados. Son la consecuencia estas 100 acciones, o esta recopilación, digamos, de estudiar a personas de éxito, como Aitor precisamente, y además de haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desde desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link de todas formas en la nota de este episodio para que lo tengas muy fácil poder acceder a él. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo aplicado solo unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Bájatelo ahora, no lo dejes para mañana porque ahora hoy podrías empezar a multiplicar tus resultados. Y bueno, volvemos con, con Aitor y ¿cuál es tu respuesta a la pregunta que te había hecho antes?
1: Sí, para que nos hagamos una, eh, una idea, eh, yo dirijo el área de emprendimiento, innovación y sociedad de la información. Son tres áreas diferenciadas. Por decirlo de una forma resumida, en el ámbito del emprendimiento, eh, mi función es apoyar a las personas emprendedoras a, a poner en marcha sus iniciativas empresariales. Ahí en total, entre subvenciones, entre ayudas en forma de subvenciones, entre ayudas en forma de financiaciones eh, en condiciones favorables y entre ayudas en capital riesgo, eh, podemos estar manejando en torno a los 10-12 millones de euros anuales en forma de ayudas a las personas emprendedoras. En segundo lugar, eh, tengo el ámbito de la innovación, eh, a través del cual, sobre todo, apoyamos, sobre todo, con subvenciones a aquellas empresas, sobre todo pymes industriales, que quieran eh, elaborar proyectos de innovación en el ámbito de innovación en producto, innovación en proceso, innovación en organización interna e innovación en, en marketing y en mercados. Ahí aproximadamente manejamos un presupuesto de 5 o 6 millones, eh, sobre todo en programas subvencionales para que, estas pequeñas y medianas empresas industriales puedan contratar agentes expertos que les puedan acompañar en ese camino. Y en tercer lugar, en el ámbito de la sociedad de información, sobre todo soy responsable de la Agenda Digital de Euskadi 2020. Ahora todos los planes son 2020, ¿no? O sea, las que sean. Muy redonda la cifra, sí. Sí. Y hay, eh, entre los diferentes cometidos que tenemos... Eh, tenemos, entre, entre otros, el apoyar a las empresas en sus procesos de digitalización, en eso de la industria 4.0. También ayudar a la ciudadanía para que sea cada vez más competente digitalmente. También ayudar a lo que es la administración pública, a que en sus relaciones con la ciudadanía, con las empresas, todos esos trámites, relaciones e intercambios se puedan hacer cada vez más de forma digital. Y por último, para que todo lo anterior sea posible, también estamos elaborando eh, una serie de, de proyectos de extender, eh, en este caso, banda ancha, fibra óptica, etcétera, a diferentes eh, áreas eh, que están más alejadas de los núcleos poblacionales, eh, poder eh, extender esa conectividad a las áreas más alejadas, a las rurales, a los polígonos empresariales que no están en zonas rurales, etcétera. De alguna forma... Tratar de democratizar lo que es la conectividad para que una persona que vive en el centro de Bilbao, en nuestro caso, o una persona que vive en el caserío de, de Mondragón, pues tengan el mismo derecho desde el punto de vista de la conectividad. Y en esta última área manejamos un presupuesto aproximado de, de 15 millones de euros anuales.
0: Como decía antes, cifras realmente importantes. Que eso ya no lo digo tanto por las cifras, sino por la responsabilidad que ello conlleva, ¿no? Que es, que es para mí lo, bueno. lo verdaderamente... Importante. Como
1: todo según con
0: quién te compares, ¿no? Sí, claro, bueno, por supuesto. A mí me
1: gustaría tener un poco más, pero bueno, es, lo que, sí, es no, lo que tenemos.
0: Pero Yo creo que eso es algo humano, ¿no? El que Da igual lo que tengamos, siempre queremos llegar a más. Pero a mí, pese a lo que pueda pensar alguna que otra persona, a mí me parece algo muy positivo, porque eso significa ambición y ambición a mi forma de ver sana. Porque es tener en este caso, además específico en el tuyo, es tener más también para poder hacer más cosas y poder dar más a otros. Por lo tanto, pues todo lo que pueda ser, bienvenido sea maravilloso. Y ahora ya sí, ahora ya sí te pido que por favor cuéntanos, ¿qué es esto de BIM 4.0? Y por supuesto, que eso yo creo que a más de uno lo tiene que tener intrigado ya, ¿qué es, ¿Qué es esto de la industria 4.0? Porque hasta el 2, hasta el 3.0 incluso, vale, pero ya 4.0, ¿esto qué es? Vale. Eh, te cuento.
1: Tengo que empezar diciéndote, Fernando, que igual que has pronunciado perfectamente Eusko eh, Alvariza y Aitor inza nosotros lo llamamos BIND 4.0, no, no BIND 4.0. Gracias. Y, 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 y mira, aprovecho para... Mira, me viene bien eh, para, eh, para explicar el propio nombre de, de la iniciativa, ¿no? del BIND 4.0, que es una especie de juego de palabras, eh, porque el término BIND, que es B-I-N-D 4.0, eh, trata de, de expresar en primer lugar la idea del Basque Industry, eh, la industria vasca 4.0 Y por otro lado trata de también expresar la idea del ver, verbo en inglés de to bind ¿no? Que to bind significa eh, unir, conectar diferentes cosas Y precisamente eh, la esencia de este programa es la de conectar eh, y poder unir por un lado grandes empresas eh, sobre todo industriales, pero no solamente industriales que tenemos en el País Vasco, localizadas en el País Vasco, y estoy hablando de, de Mercedes-Benz, estoy hablando de, de ABB, de Iberdrola, de Michelin, de Gestamp, de Repsol, etcétera, etcétera, de, de superempresas, y en total tenemos hasta 27 empresas grandes, nosotros las llamamos las empresas tractoras del vain 4.0. Y estas las queremos eh, unir a través de este programa con startups tecnológicas de cualquier parte del mundo. ¿Por qué creemos que, que esto es bueno? Pues nosotros hace un par de años, que es cuando pusimos en marcha esta iniciativa, nos dimos cuenta que eh, las grandes empresas con las que nosotros habitualmente tenemos relación desde el gobierno vasco, cada vez estaban interesando más por, por las pequeñas startups y nos preguntaban, oye, ¿estas startups que tenemos en las incubadoras del País Vasco?, nos hemos enterado que están desarrollando tecnologías de Big Data, tecnologías de robótica, tecnologías de Cloud Computing, tecnologías de tal... Nos gustaría estar un poco más al tanto eh, qué, qué están trabajando, en qué nos pueden ayudar, etc. Veíamos un interés creciente, claramente, de las, de las grandes empresas en, en estas pequeñas eh, que estaban naciendo. ¿no? Y por otro lado, eh, las startups que tenemos habitualmente incubadas, eh, yo recuerdo un una visita que hicimos con, con la consejera, con, con la jefa de mi jefa, que es, es, la, es la jefa del departamento, no y una vez me dijo, editor vamos a, vamos a visitar a este foro de emprendedores que tenemos en, en San Sebastián para escucharles un poquito, a ver qué nos cuentan, eh, qué necesidades tienen y demás. Y, y entramos a, a su sede, había ahí pues 20, 30 eh, emprendedores e emprendedoras y emprendedoras, y todavía lo tengo grabado. Tenían una, una diapositiva proyectada, en su sala que eh, ponía, no queremos subvenciones, queremos clientes, ¿no? era un poco el, el claim que, que tenían en aquella reunión. Y luego charlando y, y hablando con ellas nos venían a decir eh, algo así como, eh, señores del gobierno, eh, jos, las ayudas que tenéis, las subvenciones que tenéis están muy bien y nos ayudan mucho. Pero lo que realmente nos aprieta el zapato, lo que realmente es complicado para nosotros, que somos empresas nacientes con un promotor, dos promotores, tres socios, es que alguien nos dé la oportunidad de mercado, que alguien nos dé la oportunidad para demostrar eh, lo buenos que somos, la tecnología que tenemos, las soluciones que podemos ofrecer. Y a partir de ahí se nos encendió eh, una bombilla en el sentido de decir jo, tenemos a las grandes empresas de, de este país de, de, de esta región de Euskadi en este caso preguntándonos por las pequeñas y tenemos a las pequeñas startups que sobre todo son startups B2B que ofrecen servicios a otras empresas o productos a otras empresas que están pi pidiendo a gritos una oportunidad para que alguien les dé la oportunidad de mostrar lo buenas que son. Dijimos, pues oye, ¿por qué no, no, no las juntamos? ¿no? no hacemos el bind entre entre unas y otras. ¿no? Y de ahí surgió la idea de poner en marcha una iniciativa que tratara de unir estas dos realidades y que claramente veíamos que podía ser beneficiosas para las dos. Las grandes pueden innovar a través de la tecnología y las soluciones que están desarrollando las pequeñas además de una forma mucho más ágil, mucho más rápida mucho más fresca y las pequeñas pueden eh, acceder a sus primeras oportunidades de mercado que les puedan ofrecer las grandes eh, en forma de, de clientes ¿no? y eso es lo que, lo que hace Bind 4.0, establecer contactos entre unas y otras de tal forma que puedan desarrollar proyectos conjuntos en formato cliente proveedor y las grandes puedan innovar a través de las pequeñas y las pequeñas puedan acceder a clientes y a referencias de super clientes a través de, de las grandes.
0: ¿Y qué es la industria 4.0, entonces? ¿Por qué? <ríe> bueno, la indu ¿Por qué se le llama así?
1: <ríe> la industria 4.0 eh, es un término que, que viene de Alemania. Eh, lo puso eh, de moda, si se puede decir, eh, no sé si se puede decir, Angela Merkel o el gobierno de, de Angela Merkel y viene de una evolución, ¿no? de lo que es la industria 1.0, 2.0, 3.0 y, y 4.0. ¿no? Eh, la industria, no sé si lo voy a hacer correctamente, ¿eh? pero la industria 1.0 fue eh, cuando eh, se creó la toda la tecnología de, del vapor para poder eh, mover diferentes maquinarias y demás. Eso eh, se le llamó en su día la, la industria 1.0, o por lo menos ahora se le llama que aquello fue la industria 1.0. Luego vino la electricidad que, que es el segundo stage en forma de industria 2.0. En tercer lugar vino la automatización de las máquinas en forma de industria 4.0 eh, perdón, de la industria 3.0 y cuando hablamos de industria 4.0, eh, yo por decirlo de una forma sencilla, es eh, de alguna forma la, la irrupción de la, de la capacidad de la tecnología de internet en el ámbito industrial. ¿no? Digamos que nosotros, como personas físicas, eh, todos estamos, o casi todos estamos, dados de alta en, en lo que es eh, diferentes herramientas de Internet, en las redes sociales. Eh, tenemos nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook, eh, Instagram, etcétera, etcétera. Y digamos que para nosotros es natural, como personas humanas, el, el, el estar conectados a Internet. Pero toda esa capacidad que tiene Internet eh, hasta hace no mucho no ha sido aprovechada eh, en el ámbito empresarial industrial. Y poco a poco estamos viendo que las empresas, eh, no solamente sus personas como personas individuales que estamos conectadas a Internet, poco a poco estamos viendo que cada vez más los productos que fabrican las empresas están conectados a Internet. Las máquinas que tienen las empresas están conectadas a Internet. Y los diferentes recursos que tienen las empresas están conectados a Internet. Los medios de transporte que utilizan las empresas cada vez más están conectados a Internet. Y todo eso, cuando hablamos de la industria y de la conexión con inter Internet y de aprovechar la capacidad que ofrece Internet para mejorar los procesos industriales, ahí es donde entramos en el terreno de la industria 4.0. O
0: sea, estamos hablando básicamente, o y no tan básicamente, la hiperconectividad de todos los agentes que intervienen en, en una industria, en este caso, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. De, y, y si ahora mismo eh, no sé cuántos millones de millones de personas estamos conectados a, a Internet, pues ahora también se, se viene a decir que en el año 2020 mil millones de productos van a estar conectados a Internet y claro, eso, eso te crea un mundo nuevo, del mundo físico-empresarial, donde tengo mis máquinas, tengo mis productos, tengo mis camiones y tengo no sé qué, todo eso va a estar conectado a Internet y, y estando todo eso conectado a Internet, pues seguramente... Eh, los procesos empresariales los flujos de productos la logística, eh, todo va a cambiar y las formas de gestión de todo esto pues van a ser diferentes ¿no? Pues ahí estamos hablando de, de una nueva industria de la industria 4.0
0: que tiene además vicifitude, vicifitude, no, no me sale ahora el término bueno, ese, sí. Eso justo tiene eso de los más variopintas, porque te pongo un ejemplo, yo ahora tengo yo tengo el iWatch e este de Apple y yo ya me había acostumbrado a dar a, al circulito donde viene la temperatura y que se me viera, bueno, pues el diferente pronóstico de tiempo y tal, y lo mismo con la agenda. De repente deja de funcionar. Y claro, empiezas a reinstalar, reinstalas no sé qué tal y de momento yo no he conseguido hacerlo funcionar. ¿Qué ocurre? Que a dónde quiero llevar con esto? Claro, cuando todo esté super mm, hiperconectado al 100% ¿Qué ocurre si de repente el botoncito deja de funcionar? ¿Reseteamos el planeta? ¿O qué, qué es lo que nos tocará que hacer? Porque, claro, llegamos a un momento en el que todo está tan conectado, nuestra dependencia llega a tal nivel, dependencia o costumbre, digamos, llega a tal nivel, que de repente es como... ¿Y ahora cómo lo hago, no? Pero bueno, ya cuando llegue el problema... Ya lo cometeremos, ya, ya lo cometeremos, Esperamos. Es, es una aventura cuanto menos divertida la que nos, la que nos, nos llega. Nos convertiremos en
1: inútiles 5.0, ¿no? Está es es la dependencia que, que sí, la verdad, la verdad que, que sí. Que algunas veces, no hace mucho leí un post de, de un compañero de un conocido que decía, se titulaba algo así como, ¿qué pasa si mañana se cae Google? Nos levantaríamos todos y estaríamos como... Como perdidos, ¿no? Pero sí, es, es la realidad en la que vivimos.
0: Fíjate, ahí Hay una ponencia, que ahora mismo no recuerdo quién la hizo, una ponencia TED, que me pareció increíble porque ya el título llamaba la atención y es justamente muy parecido a lo que has mencionado. Es ¿Qué ocurre si se cae internet? Y claro, tú te planteas, no, no, vamos a ver, esto no puede ser así porque esto se generó en ARPANET, ya se creó de forma que aunque se cayera un nodo, el tráfico va por otro nodo, esto no tal. Y este hombre, que ya digo, no recuerdo quién, quién era ni, ni qué eh, puesto profesional tenía. Explico cómo sí es posible que se caiga una parte de Internet y las consecuencias que eso tiene. O, por ejemplo, cosa que yo desconocía, gran parte del tráfico de Estados Unidos pasa por China. Y dices, mm, mm. esto a nivel de seguridad, esto es un problema. <risa> quiero decir que cuando todos nos llamamos bien, todo es maravilloso. Pero claro, justo China y Estados Unidos no o sea es, es un amor-odio el que tienen ahí, a veces pactado, a veces sí. no tan pactado. Y, efectivamente, sí se puede caer Internet, porque, como tú dices, con que se caiga Google, con que se caiga la mitad de Google, la otra mitad podría llegar a absorber todas las peticiones que se realizan, eso que conllevaría eh, en, en mil aspectos, desde periodistas que, que van a Google a buscar información y ya no pueden, a, bueno, mil cosas que damos por hecho, como damos por hecho que das al interruptor y se enciende la luz, o abres el grifo y sale el agua, y de repente no. Y, además, sin fecha de saber cuándo volverá a estar activo, ¿no? Porque incluso hoy día Iberdrola o la compañía eléctrica de turno va a cortar la luz y en principio, si es medianamente más allá de 5 minutos, avisa previamente. Pero claro, esto si ocurre, nadie seguramente nadie lo tenga tan previsto como para decir, oiga, vamos a cortar Internet de 8 a 2 de la mañana. No, no será tan, tan claro ni tan ni tan así, ¿no? Sí, lo que,
1: lo, lo que sí se ve claro es que cada vez más es una necesidad básica, no eh, equiparable a a la alimentación, a la vestimenta, a, a la vivienda, etc. ¿no? Yo alguna vez en tono jocoso, pero no tan jocoso, eh, he comentado. ¿no? Tú pregúntale a un chaval de, o chavala de 15 años si prefiere estar un día sin comer
0: o un día sin internet. ¿no?
1: <risa> a, ver, a ver qué te responde. Sería curioso ¿eh? hacer una encuesta en ese sentido.
0: Sí, yo creo, yo creo que sé cuál es la respuesta inicial. Luego otra cosa es cuando le llegue el hambre. <risa> ya, ya veríamos lo que perdona, ¿no? porque es un instinto no. más básico. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de los proyectos que, que están habiendo ya dentro de Vine 4.0 para que las personas que nos están escuchando se hagan una idea de qué tipo de proyectos, qué tipo de magnitud, de qué tipo de empresa, digamos, aunque ya has mencionado nombres, ¿no? pero alguna cosa más concreta podrías poner de ejemplo? Sí, si te digo la verdad, el, la, el, detalle, el detalle de los proyectos que se van desarrollando
1: eh, no lo tengo, pero, pero sí te puedo dar una serie de datos para para que tú y, y, y los oyentes se, puedan, se pueda hacer una idea. ¿no? Como te comentaba, eh, tenemos a día de hoy 27 empresas tractoras colaboradoras, que son las grandes que están colaborando en esta iniciativa. De cada la tercera edición que lanzaremos en julio de este mismo año ya serán más de 40, porque cada vez se están animando más empresas y yo creo que ahí estamos haciendo una buena labor en el sentido de cambiar el mindset de las empresas grandes eh, y, y que empiecen a pensar, mira, las startups son una fuente de innovación importante, ¿no? Que yo creo que hasta ahora no, no, no pensaban en ese sentido, eh, colaboraban con universidades, con centros de investigación a la hora de desarrollar sus proyectos de innovación y ahora están viendo que las startups también les pueden aportar cosas interesantes. Pero bueno, lo que iba, eh, 27 empresas colaboradoras en, en la segunda edición y lo que hacemos... Es una vez al año, normalmente lo hacemos en julio, siempre lo hemos hecho en julio hasta ahora, lanzamos una call internacional, eh, conjuntamente con estas 27 empresas. Las 27 empresas, cada una de ellas en la página web de www.bind40.com, eh, tienen cada una de ellas un vídeo de dos minutos en el que vienen a contar, primero, eh, quiénes son, qué tipo de empresas son y a qué se dedican, y en segundo lugar, ¿qué es lo que buscan ellos en las startups? ¿no? ¿En qué están interesados ellos a la hora de empezar a colaborar eh, con una startup? Entonces, en julio lanzamos una call internacional a todo el mundo y, por ejemplo, en la última edición eh, se presentaron 385 startups de 57 países diferentes. Yo entiendo que estas startups pues, entran a la página web, eh, van viendo los vídeos de las 27 grandes empresas que están dando pistas sobre qué es lo que están buscando y luego a partir de ahí aplican eh, o hacen su solicitud para participar en el en el programa. Fueron 385 startups y a partir de ahí se abre un proceso de, de conocimiento de las startups, de evaluación de las startups y finalmente las grandes empresas son las que terminan diciéndonos pues bueno, yo quiero colaborar con esta o con estas dos o con ninguna o con la que fuera. ¿no? El resultado de, del año pasado fue que de las 27 empresas colaboradoras que tenemos en esta iniciativa Bind 4.0, tres de ellas nos dijeron, eh, pues mira, este año no he encontrado nada interesante, eh, no, ninguna de las startups que se han presentado me aporta lo que necesito ahora mismo y no voy a eh, seleccionar a ninguna, Digo, no pasa nada. Las otras 24 grandes empresas seleccionaron a una o, o varias eh, startups. Cuando digo que seleccionaron a una o varias startups, eh, quiere decir que contrataron eh, a, a una o varias startups. Luego tuvimos 24 eh, grandes empresas que seleccionaron o contrataron a 27 startups de diferentes países. Y conjuntamente, entre las 24 grandes y las 27 startups, se definieron y se desarrollaron y se firmaron 40 contratos eh, diferentes. 40 proyectos de colaboración, eh, 40 eh, contratos firmados entre unas y otras. ¿Por qué 40? Pues porque hubo algunas grandes empresas que contrataron a más de una startup. Por ejemplo, Mercedes, que es la mayor planta de fabricación que tenemos en el País Vasco, 5.000 trabajadores, es la super empresa que tenemos en, en el País Vasco, contrató a seis startups en, en esta segunda edición para desarrollar diferentes tipos de, de proyectos. Y por otro lado, hay startups que tienen la habilidad o la capacidad o la tecnología suficiente como para eh, convencer a más de una grande para que sean contratadas por ellas. ¿no? En total fueron 40 proyectos eh, desarrollados conjuntamente, 40 contratos firmados entre, entre ambas partes y de estos eh, 40, por darte algunos datos, eh, 11 de ellos, 11 proyectos fueron en el ámbito de, del Internet de las cosas, del Internet of Things. Siete proyectos fueron en el ámbito de la ciberseguridad, que es algo que preocupa cada vez más a las empresas industriales. Ahora que todo está conectado a Internet, eh, los ladrones ya no nos entran por la ventana y por la noche, sino que los ladrones nos entran por cualquier resquicio que de, dejemos libre en, en la red. Otros cinco proyectos fueron en el ámbito de la realidad virtual, realidad aumentada que es un tema también que cada vez está aplicando más en el ámbito industrial. Otros cinco proyectos en el ámbito de la Big Data, eh, ahí estamos viendo que cada vez más empresas están sensorizando diferentes productos, diferentes máquinas en su planta de fabricación para que a través de los datos que van recabando de las máquinas, de los productos, etcétera puedan tomar decisiones más ajustadas a, 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 a sus objetivos de, de negocio. Hubo cuatro proyectos en el ámbito de la manufactura aditiva, la impresión 3D. Eh, vemos que cada vez más las empresas industriales están interesadas en la impresión en 3D en el ámbito metálico para hacer piezas que son complicadas de hacer a través de moldes, etcétera. en el ámbito de la automoción. Pues sí, estamos viendo ya que hay startups que tienen soluciones interesantes en este ámbito y grandes empresas que están in interesadas en, en adaptarlas. Y luego algunos otros proyectos, tenemos un proyecto de nanosatélites, eh, que, que lo contrató Iberdrola, yo creo que era sobre todo para tener nanosatélites, controlar la meteorología y con ello poder ser más eficientes desde el, desde el punto de vista de consumo energético y algunos otros proyectos en, en diferentes temáticas. Pero como ves, siempre son tecnologías avanzadas aplicadas al ámbito industrial.
0: Bueno, me parece, me parece realmente increíble porque para muchos de nosotros que, como yo digo, que vamos andando por la calle tan tranquilamente todo esto se nos escapa, es decir, es un mundo que muchas veces yo no estoy tan metido en el mundo industrial y la verdad que explicado, dices, jolín, pero la verdad que el potencial es, es enorme y efectivamente las posibilidades de, un, de aportación de una pequeña empresa son, son grandísimas. Sí me gustaría que quedara una cosa clara porque me ha parecido entenderlo así. Las empresas grandes sí están afincadas en el, en el País Vasco, pero sí. las startups no necesariamente tienen que estar afincadas en el País Vasco. Pueden venir de cualquier parte del mundo... O por lo menos pueden, digamos, optar a su candidatura desde cualquier lugar del mundo, que otra cosa distinta es que luego, bueno, pues evidentemente si, se, si sale bien y todo va hacia adelante, pues tendrán que desplazarse o alguien a, hacia el País Vasco, ¿no? Entiendo que es así.
1: Efectivamente. Además, yo creo que es un, una pregunta muy pertinente porque, porque sí es eh, interesante dejarlo claro. Nosotros como gobierno vasco, digamos que con esta iniciativa tenemos, yo diría que tres objetivos. ¿no? En primer lugar, queremos hacer mejores a nuestras empresas, a las empresas que están localizadas en el País Vasco, que para eso somos el gobierno vasco, y, y les decimos, eh, a las grandes empresas les decimos, eh, ¿os tenéis que apuntar al 24.0, 4.0? No las obligamos, obviamente, les decimos, ¿os interesa participar en esto? Porque si participáis en esto, la iniciativa 24.0 4.0 os va a rastrear start startups de todo el mundo que luego vosotras podáis seleccionar o no en función de vuestro interés para que podáis innovar a través de ellas. Luego las grandes empresas sí son empresas que están localizadas en el País Vasco. Luego es verdad que la call internacional la lanzamos a todo el mundo, porque un segundo objetivo que tenemos es la de tratar de atraer startups interesantes hacia el País Vasco y para eso... El programa Bain 4.0 ofrece un montón de cosas. Como programa de aceleración de startups ofrecemos eh, programas de training, programas de mentorización, eh, programas de eh, ayudas al emprendimiento en forma de capital riesgo eh, y, y otra serie de ayudas que puede ofrecer cualquier otro tipo de programa de aceleración. Pero el gran caramelo que ofrece BIND 4.0 a una startup de cualquier parte del mundo es que si es seleccionada por una grande va a tener un contrato con esa empresa grande y ese contrato significa que va a tener su primer gran cliente va a tener eh, una facturación con ese cliente lo que es eh, dinero y sobre todo lo que más valoran las startups que son seleccionadas para participar en el programa es que van a tener una referencia de cliente súper importante para poder abrir puertas en futuras actuaciones comerciales es decir yo si soy una startup y empiezo a hacer eh, actuaciones comerciales y, y a tocar puertas para vender mi producto o mi servicio, pues normalmente lo voy a tener complicado porque nadie me conoce. Pero si voy ya con un portfolio de clientes donde digo, yo ya he trabajado con Mercedes o Iberdrola, pues eso te abre otras puertas. ¿no? Y, y realmente la gran esencia del Bain 4.0 es que las startups tengan su primera oportunidad de, de mercado con un gran cliente que luego a su vez le permita abrir otras puertas de clientes más fácilmente. Diría, el primer objetivo, que las grandes que están localizadas en el País Vasco sean mejores eh, innovando a través de las pequeñas. Segundo objetivo, eh, atraer startups de todo el mundo hacia el País Vasco. Y el tercer objetivo, como gobierno vasco, es que las propias startups que tenemos en el País Vasco pues puedan crecer a través de, de las grandes. Algo que nos preguntan muchas veces es, jo, ¿pero una startup de Finlandia o de, o de Arge Argentina que sea seleccionada para participar en, en este programa?, Luego, ¿está obligada a instalarse en el País Vasco? La respuesta es que no. El programa de aceleración tiene una duración de seis meses, en el cual la columna vertebral del programa de aceleración es el desarrollo del proyecto conjunto entre la gran empresa y la startup, y en paralelo vamos ofreciéndole los diferentes servicios del programa de aceleración, formación, mentorización, etcétera, etcétera. Eso durante seis meses. En esos seis meses, la startup o por lo menos una persona de la startup tiene que estar presencialmente en el País Vasco para poder participar en las actividades y poder desarrollar el proyecto de, de la manera más adecuada posible. Pero una vez que transcurran esos seis meses, eh, la startup puede decidir quedarse en el País Vasco o puede decidir volverse allí donde estaba. Nosotros no las obligamos. Lo, lo que sí vamos a, tra a tratar de hacer durante esos seis meses es tratar de seducirla para que para que conozca Euskadi para que conozca el entramado industrial, tecnológico que tenemos y que cuando transcurran los seis meses pueda decir, wow, esto es un buen sitio para desarrollar mi negocio. Y además se come muy bien. <risa> eso, eso seguro. Eso se da por pero eso. Para pero para nada las vamos a obligar. Eh, luego cada uno es muy libre de, de decidir quedarse o volver a, a su país de origen.
0: No, no, es, es lógico la, la tentación a, a enamorarlas, porque además, doy constancia, se vive se vive, se vive bien. Tranquilo y, y bien alimentado, especialmente bien alimentado. ¿no? <risa> eso eso sí. Pero una pregunta, los pequeños, porque esto yo creo que nos ocurre a todos, ¿no? Cuando cuando somos pequeños, el que nos da miedo meternos con el grande, porque nos puede copiar, porque se puede quedar con nuestra know-how, nuestro saber hacer, y de repente, claro, yo he montado una empresa, he venido aquí todo con todo ilusionado, y a los seis meses me he quedado sin nada, con una mano delante y otra detrás. ¿Cómo, ¿Cómo se protege esto? ¿Cómo se hace...? para que estas relaciones entre startups y grandes corporaciones, grandes empresas, no solo duren seis meses, sino que puedan durar mucho más en el tiempo y que de verdad sea un trampolín para esas startups.
1: Sí, la verdad es que la experiencia nos está enseñando que, que la cultura de unas y otras eh, es, es muy diferente. ¿no? Nosotros las llamamos los elefantes y las gacelas. ¿no? Las grandes son Los elefantes son muy fuertes, pero son muy lentos y las gacelas son más endebles, pero son mucho más ágiles. ¿no? Que es un poco de, el símil que hacemos entre entre unas y otras. Y luego es verdad que nosotros eh, desde un inicio tuvimos el, el temor o por lo menos la preocupación de decir, jo, las grandes van a abusar de las pequeñas ¿no? y, y, y va a haber eh, choques culturales porque las formas de funcionamiento son, son diferentes. Ahí sí hemos visto que, eh, o, o establecimos en su día que nosotros eh, a la hora de poner en marcha esta iniciativa lo que hacemos es colaborar con las grandes y llamar a las pequeñas y les ponemos, nosotros les solemos decir, eh, la pista de baile y la música. Y a partir de ahí ellos empiezan a conocerse, empiezan a enamorarse y empiezan a hacer las primeras conexiones. Y en la medida en que ellos se van conociendo, nosotros poco a poco nos vamos apartando. Y la medida en que nos vamos apartando, ellos ya terminan estableciendo sus, sus relaciones. Lo que sí hace el programa es poner a su disposición un modelo de contrato donde se establecen lo que es los hitos principales del, del proyecto en colaboración, los objetivos, la contraprestación económica y, entre otras cosas también, los derechos de propiedad intelectual, patentes, etcétera. Siempre desde el punto de vista de que es una relación privada entre cliente y proveedor y ellos son libres de utilizar el modelo de contrato que les ponemos a su disposición o de adaptarlo o de utilizar sus propios modelos. Pero nos consta que sí ha habido temas que ha habido que regular en relación con la propiedad intelectual, pero eso ya es una relación que, que, como en cualquier otra relación cliente-proveedor, establecen entre ellos. Eso por un lado. Y por otro lado, otra preocupación que teníamos era a la hora de establecer los contratos de nuevamente que la grande pudiera abusar en exceso de la pequeña. Y lo que el programa sí establece es que los contratos que se firmen entre unas y otras mínimamente tienen que tener una cuantía de 25.000 euros. Es decir, tiene que ser proyectos de, de cierta enjundia. La realidad luego nos está diciendo que, por ejemplo, de los 40 proyectos que se han firmado en forma de contrato en la segunda edición, la media de los contratos llega casi a los 50.000 euros. Son 40 y muchos mil euros. Hay algunos que están en el suelo de 25.000 que establece el programa, y hay alguno que supera los 100.000 euros. Pero sí hemos querido poner ese suelo para que se eh, eviten abusos entre unas y otras. Y si me permites, eh, con, con este símil de, de los enamoramientos y demás, lo que sí nos está ocurriendo, una cosa sincera, comentabas también que luego las relaciones sigan a lo largo del tiempo, es verdad que seis meses es muy poco tiempo para desarrollar un proyecto entre una gran empresa y una, y una startup. Y lo que sí estamos eh, viendo es que, una vez que se dan los enamoramientos, pues el año pasado eh, conseguimos enamorar a 40, a 40 parejas, si se puede hacer así, eh, algo que nos está gustando mucho es que, que esos noviazgos cada vez más se están convirtiendo en matrimonios, porque una vez que el programa de aceleración termina a los seis meses, nosotros celebramos un Demo Day, donde ellos eh, demuestran o eh, enseñan públicamente eh, el proyecto que han desarrollado, o más que el proyecto que han desarrollado suele ser el grado de avance que tiene el proyecto que vienen desarrollando, porque seis meses es muy poco tiempo. Pero lo que sí nos, eh, nos consta es que esas relaciones eh, de noviazgo siguen en el tiempo y poco a poco, en muchos casos, en muchos casos de los que tenemos, se, se convierten en matrimonios y se van solidificando. Y si la experiencia ha sido buena, pues repiten, incluso con mayor grado de ambición en cuanto, en cuanto a los proyectos. ¿no? Y siguiendo con el símil, estamos viendo también, y nos encanta, que cada vez, los noviazgos se convierten en matrimonios y empiezan a haber las primeras infidelidades entre ellos. Porque, por ejemplo, eh, si tenemos como empresa tractora, por poner un ejemplo, a Michelin, que Michelin está desarrollando un proyecto con una o dos startups y ese proyecto está funcionando eh, maravillosamente y están desarrollando unas soluciones tecnológicas que son muy beneficiosas para Michelin, también tenemos como empresa tractora a Bridgestone que es competencia directa de Michelin y le mira de reojo y dice Michelin está trabajando con estas startups le está funcionando súper bien yo también quiero trabajar con ellas y se empiezan a dar ese tipo de cruces de infidelidades que llevamos nosotros que también está muy bien porque las startups pues están encontrando diferentes oportunidades para empezar a trabajar con, con diferentes grandes empresas
0: Bueno, qué bueno porque además el ser humano es como es y lo lleva a los terrenos <risa> que haga falta incluido el industrial, evidentemente eso es, pues sí, eso es innegable pues sí. Pero hay una pregunta, que yo creo que es la pregunta del millón y que yo creo que todo el mundo se está haciendo en este momento, y es, todo esto está muy bien, pero ¿cuánto cuesta? ¿Para las startups o para las grandes? Pues
1: absolutamente nada. Es gratis. Absolutamente nada. Es, es gratis. Eh, obviamente, eh, una startup que aplica al Bind 4.0 no tiene que pagar absolutamente nada. Tiene que rellenar un formulario, tiene que rellenar una serie de datos que se le pedirán que, que no son muy complicados. Y en caso de ser seleccionada por alguna gran empresa, entrará a formar parte del programa de aceleración. Solo van a entrar a formar parte del programa de aceleración aquellas startups que hayan sido seleccionadas por una gran empresa. ¿sí? Y en ese caso tendrá que desplazarse al País Vasco durante seis meses. Y ahí si hay un gasto de desplazamiento, estancia, alojamiento, manutención para el cual nosotros también ofrecemos una serie de ayudas. No cubrimos todos los gastos de viajes, de alojamientos y de manutención, pero aproximadamente venimos a cubrir un 50% de ese tipo de gastos. El resto lo tiene que sufragar la propia persona emprendedora, aunque también es verdad que vendrá compensado por el contrato que haya firmado por la, con la gran empresa, la facturación que, que genere, etcétera. Y por otro lado, para la gran empresa no tiene ningún coste para entrar a formar parte de de la iniciativa nosotros a una gran empresa que quiere colaborar en el Bain 4.0 como decía antes ahora son 27 y en la tercera edición ya serán más de 40 le pedimos cuatro cosas tres cosas que son objetivas y una que es más subjetiva las tres objetivas son que sea una empresa eh, industrial o del ámbito más o menos industrial porque alguien puede decir Iberdrola es industrial bueno no estrictamente pero bueno del ámbito industrial o de, 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 de del entorno de los servicios conexos a la industria en segundo lugar, que tenga una planta de fabricación, por lo menos una planta de fabricación en el País Vasco. Y en tercer lugar, que tenga más de 250 empleados, porque queremos que sean empresas que bueno tengan un cierto tamaño, masa crítica y capacidad de, de, de contratación. Y la cuarta cosa que les pedimos, que no es eh, tan objetiva, es que realmente estén concienciadas y motivadas en esto de que eh, el mundo emprendedor y de las startups es una fuente interesante para innovar. Es decir, no queremos grandes empresas que estén colaborando con nosotros porque el gobierno vasco se lo haya pedido. No, las que estén, que estén, porque están realmente motivadas y si no preferimos que no estén, y se lo decimos así claramente. Pero respondiendo a la pregunta... No cuesta nada para las startups, salvo lo que he comentado. No cuesta nada para las empresas, salvo que cuando una empresa contrata a una startup, obviamente, por los servicios o productos que presta la startup, tiene que ofrecer su contraprestación económica.
0: Y que además ayudáis en el desplazamiento de la startup en, en un 50%. Por lo tanto, bueno, ayudáis en el 50% económico, más luego después en la parte de, de ayudarles en decir, oye, mira, pues aquí hay un local, o aquí hay un piso, o aquí hay. Es decir, en lo que es la parte de logística, digamos, ¿no? Para facilitar esa ese desplazamiento.
1: Eso es. Una cosa es la manutención eh, personal e individual de los promotores, que ahí eh, les apoyamos en un 50% aproximadamente de los gastos que pueda generar el alquiler de un piso, etcétera. Y desde el punto de vista de los locales eh, de trabajo, Ajá. esos son absolutamente Eso gratuitos durante, ah, gratis. durante seis meses. Absolutamente gratuitos durante seis meses. Las instalamos en diferentes parques tecnológicos de Bilbao, de Vitoria o San Sebastián y ahí tienen eh, durante seis meses espacios físicos gratuitos para que puedan desarrollar sus proyectos.
0: Qué bueno, que blanco y en botella, quiero decir, es decir, eh, si alguien no, no opta por estas oportunidades teniendo dedicándose a, al sector industrial, pues en fin, es decir, es porque no quiere, está claro. Hay una cosa que me llama mucho la atención en todo esto, y es, bueno, por un lado, el, el éxito que ha pasado, de, de la, que ha habido desde la primera a la segunda edición, ¿no? Como mencionabas antes, de 41 países en la primera, 58 en la segunda, de 257 candidaturas internacionales, por supuesto, en la primera, a las 385 en la segunda. Y me llama la atención el sentido de que, bueno, pues que parece como que la industria es, es igual a fábrica, fábrica es igual a físico, físico y a más grande y, y pesado, esa muy local, ¿no? Y, sin embargo, aquí estamos viendo claramente bueno pues un juego a, a muy amplio a nivel global, en este caso de las startups, porque la, la grande seguro que ya está implantada a nivel internacional en muchos de los casos o en todos, pero es la startup la que no tiene ni, ni estructura, como decías antes, es un, a lo mejor un emprendedor, dos o tres, tres promotores, pero, sin embargo, optan por desplazarse de, de un país a otro. ¿no? Porque, claro, cuando dices, bueno, desplazo parte de la plantilla, bueno, eso es una cosa, pero cuando son dos, tres promotores, se desplaza la plantilla prácticamente entera o sin prácticamente, pues no hay más. Entonces, estamos realmente ahora mismo viviendo un momento tan de globalización, eh, es decir, pues, quitando el idioma, que podemos partir de la base de que, bueno, pongamos el inglés como idioma común de negocios para todos y un poco lo que es la parte más cultural, sobre todo si, bueno, si viene alguien de fuera de, de, de Europa, por ejemplo, o viene de Oriente, que, bueno, hay cambios culturales más importantes. A partir de ahí. Realmente el resto de barreras nos las ponemos nosotros. Es decir, la gente ya está trabajando. La gente quiere decir, las startups ya están trabajando en ese ámbito. Yo
1: yo diría, yo diría eh, que sí. Y, y más incluso cuando hablamos de, del mundo tecnológico, que es de lo que hablamos en el ámbito de las startups, y cuando nosotros hablamos en el marco de este programa Pain 4.0, que estamos hablando de, de tecnologías que están normalmente asociadas a Internet y que desde ahí eh, aportan servicios o diferentes eh, soluciones al ámbito al ámbito industrial. ¿no? Entonces, eh, lo que sí estamos viendo es que una startup, en este caso, que aporta soluciones de Big Data, de realidad aumentada, de, de Cloud Computing, eh, es que les, les indiferente el, el poder prestar ese, ese servicio eh, en Bilbao, o hacerlo en, en Boston, o hacerlo en, en Sydney, o hacerlo en Pekín. ¿no? El coste de transacción a través de Internet tiende a, a cero y, y desde el punto de vista de, de captación de clientes no, no, no tiene sentido, como hace unas décadas, el, el tratar de, de tirar de cercanía geográfica a la hora de, de prestar esos servicios, ¿no? sino que el mundo es muy amplio la prestación de servicios eh, cuesta prácticamente lo mismo hacerlo aquí que allá. Luego, ¿por qué nos vamos a, a poner barreras, no?
0: Sí, pero fíjate, Aitor, yo te lo preguntaba porque es mi sensación. Es decir, este concepto más nómada, o sea, porque no hablo de prestar servicio a través de internet, sino de desplazarte físicamente, porque le, lo requiera en este caso, en este caso, 4.0, pero bueno, en otros casos, el proyecto de, del cliente o del proveedor es, es más. Eh, yo creo que hay una y te pido que me, me confirmes si tú lo percibes igual, ¿no? Es decir, que desde fuera, desde los países europeos, desde Estados Unidos, incluso desde Sudamérica, bueno, digamos toda América, de, de, de norte a sur, hay más, yo creo, esa mentalidad nómada de voy donde tenga que ir, donde pueda trabajar, donde pueda tener éxito, sacar un proyecto... Y tal vez todavía, en mi percepción al menos, en España estamos más en el bueno, yo aquí en mi casita, en mi entorno y como que nos cuesta, ¿no? A veces salir para afuera. Tal vez en las nuevas juventudes, que, bueno, por circunstancias de, 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 bueno, pues de temas de paro, etcétera, pues sí se han lanzado más a, a subir a Europa, al norte de Europa o a otros puntos del mundo. Pero en general como, como que desde fuera se ve como con más ganas el cojo la maleta y me voy. El neceser, como yo digo, lo tengo ya preparado, solo decirme qué ropa me llevo, ¿no? Y aquí como que, uff, hacer ahora la maleta, ¿no? Qué pereza. ¿Te, ¿Te tienes esa percepción tú también? Aitor nos va a responder a esta pregunta, pero no no lo va a hacer ahora. Lo va a hacer en la segunda parte de esta entrevista, que se publicará en el siguiente episodio, donde no solo va a responder a esta pregunta, sino a muchas más. Nos va a contar, por ejemplo, cómo alcanzar el éxito de un proyecto realizando un detenido estudio de tus fortalezas y tus debilidades. O, por ejemplo, cuáles considera que son las habilidades que impactan en los resultados de un negocio tras haber conocido y trabajado con muchos, muchos, más de 100 empresas o startups, digamos, emprendedores. También, por ejemplo, nos va a explicar cuáles serían sus recomendaciones para, en tu caso, aunque no participes dentro del proyecto Bain 4.0, cómo puedes hacer para acercarte a una gran empresa y entablar una relación de colaboración como las que se hacen en Bain 4.0. Así que, ya lo sabes, no te pierdas el próximo episodio porque puedes aprender mucho, puedes ganar mucho y te puedes inspirar aún todavía más. Y ya sabes que la mejor forma para no perdértelo es suscribiéndote a este podcast. ¿Dónde? ¿Cuándo? Ahora, desde tu aplicación de podcast preferida, de esa manera te aseguras no perderte ni un solo episodio. Y, por supuesto, si te ha gustado este episodio, por favor, compártelo en tus redes sociales porque de esa manera estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo, juntos podemos lograr un cambio realmente grande, juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcast, en iBox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes.